1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas al centro norte de México, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! La loca Cecilia. Esta historia que les traigo el día de hoy es el rescate de una leyenda potosina que realizó Lucero González Alcalá creadora y directora del Centro Cultural y Artístico Escalacea de San Luis Potosí. Como ella fue parte de la Compañía Estatal de Narración Oral de Zacatecas, me contó la historia y me permitió hacerle algunas aportaciones, sabiendo que mi carrera universitaria la concluí en la universidad de aquella ciudad, por lo que conocía bastante sus historias, costumbres y sucesos. Lucero González Alcalá falleció en octubre del 2016, pero todos los derechos de texto y obra pertenecen a su familia. Vaya pues esta historia como un homenaje póstumo a una de las más activas y preparadas colaboradoras de los proyectos de narración oral de Zacatecas, Lucero González Alcalá. Y bueno, los sucesos que relataremos tienen como protagonistas a los miembros de una familia que vivía en una calle cercana a uno de los panteones vigentes más antiguos de la ciudad de San Luis Potosí, el del Saucito. Y cercano a este famoso panteón se encuentra el santuario del señor de Burgos o del Saucito. Y vamos pues con esta historia por una de las precarias callecitas habitadas entre el santuario y el cementerio, antes de que fuese tan poblada como ahora esa parte de la ciudad, y que ahora es llamada Colonia San Ángel, vivía una familia recién llegada a la ciudad. Esta familia estaba formada por el padre, dos hijos varones y una joven mujer de gran belleza. Cuenta la historia que esa bonita mujer, pues tenía costumbres que le parecían extrañas a sus vecinos. Y aunque daba muestras de ser muy piadosa, siendo tan solitaria porque casi no cruzaba palabras con los vecinos, salvo el saludo y lo necesario cuando iba de compras, pues comenzó a esparcirse en esa especie de pueblo apartado que era en aquellos años esa zona, el rumor de que la mujer era una bruja. Y es que recuerden que estábamos en 1903 aproximadamente, a principios del siglo pasado. Y sucede que la señora Cecilia todos los viernes a las nueve de la noche salía de su casa y dirigía sus pasos hacia el cementerio. Que si bien a esas horas estaba cerrado, el guardia le permitía el paso por una puerta pequeña y estarse ahí cerca de la entrada, porque siempre iba acompañada de su rosario. Y aprovechaba la señora Cecilia que generalmente los viernes su marido se quedaba en la cantina con sus amigos hasta altas horas de la noche y ella iba a realizar un piadoso ejercicio a la entrada del panteón por las benditas ánimas del purgatorio. Sin embargo, los vecinos comenzaron a darse cuenta que los perros del rumbo eh, comenzaban a aullar durante todo el tiempo que ella permanecía dentro del portón del cementerio. Nunca le preguntaron al guardia qué es lo que hacía la mujer cubierta con su rebozo. Pero la gente comenzó a contar que cuando volvía de aquel lugar, parecía siempre estar rodeada de una luz extraña y como que no pisaba el suelo. Ah, realmente esto no le hacía daño a nadie. Y nunca hubo ninguna desgracia que lamentar. Pero el destacarse en algo siempre es una manera de atraer la ira de los demás. Y recuerden que ella era bella, era muy bonita. Y además, ¿qué era eso de dirigirse durante media hora los viernes al cementerio? Entonces a alguien se le ocurrió decir que si aullaban los perros, mmm, era porque la señora era una bruja y que si iba a ese lugar era para realizar magia negra en contra de todos ellos. El rumor comenzó a alborotar a la gente del rumbo, y fue creciendo y creciendo anticipando una tragedia. Y un viernes, de aquel principio del siglo XX, a las nueve de la noche, hora de su salida hacia el cementerio, un grupo de vecinos que había estado espiando su salida, sin importarles que ella parecía estar en un avanzado estado de gestación, antes de que pudiera llegar al camposanto, comenzaron a tirarle piedras y piedras y piedras. Ella se dobló sobre sí misma protegiendo al hijo que estaba por llegar. Pero ellos no pararon hasta dejarla malherida y en un mal estado. El esposo, que casualmente ese día regresaba temprano a su casa, al escuchar el alboroto, se acercó al tumulto. El tumulto se disipó al aparecer él. Y lo único que encontró fue a su esposa tirada en el piso, en medio de múltiples piedras que la habían herido sobre todo en la cabeza. Estaba muy mal. Herida, respirando con muchísima dificultad y arrojando borbotones de sangre por la boca. El hombre la tomó en sus brazos y ella con los ojos abiertos a, alcanzaba a decirle hoy hoy no pude ir a rezar mi rosario por mis hermanos y mi padre que fueron muertos ya sabes hace años un viernes a las nueve de la noche y nunca más supimos nada de ellos ni dónde dejaron sus cuerpos por eso me gusta pedir también ahí por las más necesitadas ánimas del purgatorio Derramó una última lágrima Y queriendo esbozar una sonrisa Le hizo prometer a su esposo Que cuidaría de sus dos hijos Y todavía alcanzó a exclamar Me duele mucho Dejar a mis niños Pero más me duele que el hijo Que llevo en mi vientre Que estaba a punto de nacer Va a morir conmigo el esposo la abrazaba muy fuerte cuando ella le hablaba, a la vez que gritaba de dolor porque sentía ya la pérdida de, de aquel ser que para él había sido como un ángel. Pero en ese momento llegó hasta ellos un hombre vestido de blanco completamente, que pareció salir de la nada y dijo tener estudios de medicina y que quería ayudarlos entre los dos como pudieron la llevaron con prisas pero con cuidado hasta la casa la acostaron sobre la cama y enseguida aquel hombre hizo todo lo posible por salvarle la vida a la mujer y al niño que llegaba al mundo en medio de esa desgracia sin embargo a pesar de los esfuerzos de aquel joven médico solo se logró salvar la vida del bebé que era una hermosa el esposo, llorando de dolor y abrumado ante el cadáver de su esposa, hizo un juramento. Cuidaré de nuestros hijos, pero especialmente de nuestra hija. Siempre la protegeré de todo mal. Desde aquel día, al padre se le volvió una obsesión el cuidado de los niños, pero sobre todo el de la niña. A los chiquitos los dejaba salir de vez en cuando a jugar en los campos cercanos pero a la niña no le permitía ni siquiera que se asomara a la calle. No quería ni que la vieran los vecinos. Tanto era su temor de que algo malo le pasara. Sí, le compraba muchas muñecas, comida, lindos vestidos, pero ella tenía que permanecer oculta encerrada en su casa. Toda la gente que conocía a la familia pensaba que el bebé había muerto junto con la madre, y así comenzó a tejerse esta leyenda, porque con esta familia solitaria, especialmente aquella pequeña, empezó a crecer también ella de una manera extraña, por aquella completa y abrumadora soledad en que creció. Y es lógico que el encierro pues vuelva a una persona extraña, así es que a aquella niña la volvió una niña llena de manías y ensimismada sí en ella. El padre advirtiendo las raras manías de la pequeña creyó firmemente que ella había heredado el incomprensible modo de proceder de la madre y, y tratando de, de protegerla porque aunque era muy estricto con los dos varones pero con ellos nunca llegaba al maltrato en cambio con la pequeña Cecilia su trato era diferente a ella sí que le daba sus buenas mondas a ella sí que le pegaba era común que la maltratara cuando la veía hacer alguna cosa que para él resultaba extraña. Su afán de protegerla estaba desviándose en cierta crueldad, porque sus hermanos, al advertir la diferencia de trato que el padre les daba a ellos y a su hermana, entonces también comenzaron a molestarla mucho. Y frecuentemente la encerraban en su cuarto porque su presencia no les agradaba. Ahí en su cuarto, la pequeña Cecilia lloraba en silencio. Era muy pequeña y no entendía nada. Nada más se daba cuenta que si algo hacía que les molestara a los hombres de la casa, el castigo podía ser mayor. Así es que mejor se la pasaba jugando pues con sus muñecas sobre todo con una de ellas que era su preferida y con ella ensayaba pasos de baile y mientras bailaba era ágil y gracia como si fuese un hada dando vueltas pasaron los años y aquella niña nacida en un momento tan trágico se transformó en una misteriosa joven los vecinos, aunque no la veían comenzaron a inventar historias que se les ocurrían porque aunque nunca se atrevieron a preguntarle al padre o a los dos hermanos por la existencia de esta joven, intuían que vivía ahí por las compras que realizaba el padre, aunque nunca la habían visto. A los chicos sí salían de vez en cuando en compañía del papá e incluso a veces no volvían hasta ya pasados algunos días. Pues cuentan los que historias cuentan que en uno de esos largos viajes, la joven salió de la casa. Era, precisamente, un viernes en punto de las nueve de la noche, y sus pasos la llevaron al cementerio. Llevaba con ella un bulto que arropaba en sus brazos, y aunque era una bellísima visión ver a aquella hermosa chica vestida con un vestido de organza, los perros comenzaron a aullar. Algunas personas la vieron entrar en el cementerio, pero nadie la vio salir. Algunos contaban después, eh, sí, que la habían visto subir hacia el cielo, caminando sobre un rayo de luz hacia la luna. Otros decían que en el cementerio se vio un resplandor rojizo en el momento que ella entró y que un humo sulfuroso se esparció por todo alrededor. Pero aquellas leyendas y consejas, más bien era como si cada uno de ellos proyectara su interior en aquella visión desaparecida para siempre, porque nunca nadie más la encontró. Tampoco se volvió a saber nada del padre y de sus dos hermanos. Nadie se atrevió a entrar a la casa que quedó totalmente abandonada. Pero, créanlo o no, compruébenlo o no, por sus propios ojos. Lo que cada viernes se comenzó a ver en esa casa, entre el Panteón del Saucito y la Iglesia del Saucito, a través de una ventana, y lo que se sigue viendo en la casa que ahora ocupa el lugar de aquella, es una joven. Danzando, danzando, danzando interminablemente en la Casa Oscuras, justo en punto de las nueve de la noche. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de México. ¿Tienes alguna sugerencia de leyenda que deberíamos investigar? Te dejamos en la descripción de este episodio un link para que nos la cuentes o mándanos un email a podcast @om .com mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana. Mm, ya llegó la hora de comer. Alimenta tus sentidos con las recetas y recomendaciones de Aderezo. Escúchalo ya en Podcast OM.